0: Dummradio. Himmlisch und friedvoll. Dummradio.
1: Sonntagslicht. Viele, das wissen wir, sind auf den ÖPNV, den öffentlichen Personennahverkehr, angewiesen. Dumm nur, wenn der wegen Streiks immer öfter ausfällt. Denn dann wechseln wieder viele auf das Auto als Alternative. Und das ist nicht gerade klimafreundlich. Darauf weist der Klimabund hin. Und bringt auch direkt einige Forderungen mit. Das 49-Euro-Ticket müsse auch im kommenden Jahr und in den Jahren danach weitergehen und so eine dauerhaft kostengünstige und leicht verfügbare Alternative zum Auto bleiben. Aber damit nicht genug. Von der Politik erwartet der Familienbund auch die Einführung von Tempo 130 auf Autobahn. Begründung, damit sollen Klima, Kinder und Jugendliche geschützt werden. Mit der bisher von der Politik beschlossenen Maßnahme könnten die Treibhausgasemissionen im Verkehr nicht gesenkt werden, so der Präsident des Familienbundes Ulrich Hoffmann gegenüber der katholischen Nachrichtenagentur KNA. Ja, mit dieser ersten Portion guter Forderungen fängt das Sonntagslicht aus meiner Sicht schon mal ganz gut an. Ich hoffe, die kommenden Themen gefallen euch auch. Ich bin euer Host, Olli Kelch. Los geht's! Internationale Filme und Gäste. Drei Preise. Eine Botschaft. Wo die Menschenwürde nichts wert ist, herrscht Wüste. Entlang dieser Botschaft zieht sich das Filmangebot des diesjährigen 14. kirchlichen Filmfestivals in Recklinghausen wie
2: ein roter Faden. Es geht äh, um Filme gegen die Gleichgültigkeit. Wir haben Filme im Programm, die uns an die EU-Außengrenze führen, ins Mittelmeer, vom menschenverachtenden Regime im Iran erzählen. Alle Filme stellen die Würde des Menschen in den Mittelpunkt und die Bedrohung, die aktuell an vielen Orten dieser Welt äh, zu beobachten
1: ist. Sagt Michael Kleinschmidt, künstlerischer Leiter des Filmfestivals. 14 Spiel- und Dokumentarfilme teilweise deutlich vor Kinostart, sind zu sehen und zu erleben und laden ein, herausragende Filme auch anschließend mit Filmschaffenden zu besprechen. Und vor allem die Auswahl unbequemer Filme und die anschließenden Gespräche sind es, was das kirchliche Filmfestival von anderen Preisverleihungen unterscheidet. Der diesjährige Filmpreis geht an den Spielfilm Green Border. Eine syrische Familie flieht nach Belarus, um von dort über die grüne Grenze nach Polen und final nach Schweden zu gelangen.
2: Ja, wir haben Filme zum Beispiel wie unseren Preisträgerfilm Green Border, der eben vom Versagen der EU erzählt, wenn es um Menschen geht, die auf der Suche nach einem sicheren Leben sind. Äh, da ist ein Film wie ich, Capitano, der davon erzählt, dass Menschen aus Afrika sich auf den Weg nach Europa machen, um ein besseres Leben zu finden. Ähm, da sind zwei Filme wie Orca ähm, oder Irdische Verse, die davon erzählen, dass Menschen von einer menschenverachtenden Bürokratie im Iran geknechtet werden. Ähm, da gibt es aber eben auch Filme, die davon erzählen, dass es wichtig ist, sich dagegen zu wehren, Haltung zu zeigen. Filme wie One Life, die vom britischen Oskar Schindler erzählen, der damals Ende 1938 viele tschechische Kinder das Leben gerettet hat und viele andere Filme, in denen Menschen eben durch ihre Tat die Wüste furchtbar machen können.
1: Und man kann sich nicht nur auf Filme freuen, die wirklich Klasse haben, sondern auch auf jede Menge Filmschaffende, die zum
2: Gespräch ins Kino kommen. Der Rede und Auskunft geben kann zum Film, der ein Gespräch anregen kann, weil wir ein Festival sind, das Begegnungen ermöglichen möchte. Gespräche über Filme, über die Welt, Filme gegen die Gleichgültigkeit.
1: Ja, und unter genau denen, die im Kino dann Rede und Antwort stehen werden, sind einige Namen dabei, die man durchaus kennt.
2: Deutsche und internationale Künstler und politisch aktive Menschen, wie ähm, zwei äh, iranische RegisseurInnen, wie einen Regisseur aus dem Senegal, der aus Paris anreist, wie die polnische Menschenrechtsaktivistin Anna Albert und... Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, die Antisemitismusbeauftragte des Landes Nordrhein-Westfalen.
1: Wie gesagt, das ökumenische kirchliche Filmfestival läuft vom 13. bis zum 17. März in Recklinghausen. DOMRADIO.DE ist Kooperationspartner. Wir empfehlen dieses Festival ausdrücklich. Karten gibt's ab Montag online und vor Ort im Kino. Ich gebe es ja zu. Ich habe überhaupt keine Verträge mit den Gärtnern. Grüner Daumen und so ist bei mir absolute Fehlanzeige. Das bekommt meine Frau viel, viel besser hin als ich. Ihr merkt also, wir sind hier im DOMRADIO-Podcast Sonntagslicht bei der Gartenarbeit angekommen. Und da wir ja an diesem Wochenende auch locker 16, 18 Grad bekommen sollen, raus aus der Bude heißt es da und rein in den Garten. Ich habe jetzt keine Ahnung davon und genau deswegen habe ich mir auf domradio.de in der Mediathek mal das Interview mit Schwester Christa Weinrich angehört. Sie ist Ordensfrau in der Benediktinerabtei zur Heiligen Maria in Fulda. Sie muss es ja wissen, wie das geht mit den Bienchen, Blümchen und dem Garten, denn sie ist studierte Gartenbauingenieurin. Ja und direkt am Anfang des Interviews gab es einen wichtigen Tipp. Ich sag nur Laub.
3: Also das Laub kann man ruhig erstmal auf den Beeten jedenfalls liegen lassen, falls es nochmal kalt wird, schützt das ja. Bäume schneiden, sollte man ab März dann äh, lassen, weil da der Saft schon schneid, äh, schon steigt, das sollte eigentlich im Februar abgeschlossen sein. Aber ähm, wer ein kleines Gewächshaus hat oder auch eben nicht, man kann auch in Blumentöpfe am Fenster schon äh, Pflanzen vorziehen, dann kann man die hinterher pflanzen und hat eher erntereifes Gemüse oder äh, oder eher blühende Pflanzen.
1: Da stellt sich der Olli, der keinen grünen Daumen hat jetzt die Frage, wann kann ich denn dann mit den Pflanzen raus? Ich habe da mal was gehört. Äh, wie heißen die? Eisheilige. Genau, das war der Name.
3: Also nach den Eisheiligen kommen nur die,
1: die Kräuter,
3: die wirklich frost- oder kälte kälteempfindlich sind, raus. Das sind bei Kräutern Basilikum und bei den Gemüse, Gurken und Kürbisarten und die Tomaten, aber ansonsten äh, können die Gemüsepflanzen schon eher gesät werden. Zwiebeln zum Beispiel, die werden bei, bei uns meistens Anfang April gesteckt. Äh, die Möhren können schon Ende März gesät werden, wenn das Wetter äh,
1: mitspielt. Irgendwie muss ja dann doch immer das Wetter mitspielen. Zumindest das verstehe ich. Alles Weitere könnt ihr euch gerne noch mal anhören in der Mediathek, bei uns auf domradio.de und auch in unserem Parallelpodcast DOMRADIO im Gespräch. Da findet ihr das Interview nämlich auch. Und diesen Podcast findet ihr genauso wie das Sonntagslicht überall da, wo es Podcasts gibt. Also folgende Geschichten kennt ja wirklich jeder aus der Bibel. Entweder Adam und Eva oder aber Jesus, der auf wundersame Weise Brot und Wein vermehrt. Oder aber auch die Arche Noah. Das gehört einfach zum kulturellen Allgemeinwissen, denke ich. Regelmäßig hören wir diese Geschichten ja auch in Gottesdiensten, wo sie dann in Auszügen vorgelesen werden. Die Frage ist aber, lassen die sich auch ganz anders vermitteln? Zum Beispiel frei vorgetragen, und zwar von sogenannten Bibelerzählerinnen und Bibelerzählern. Ja, das geht. Wir haben mit Simone Merkel gesprochen. Sie ist nämlich Bibelerzählerin. Wie wird man das
4: Bibelerzählerin wird man, indem man eine Leidenschaft für biblische Geschichten hat. Und Bibelerzählerin wird man, indem man beeindruckt ist von der Mündlichkeit und von der Beziehungsträchtigkeit, die im Mündlichen steckt. Und ich ich kann heute sagen, dass ich wahrscheinlich schon als Kind zur Bibelerzählerin geworden bin. Das sind natürlich immer so Erwachsenengeschichten, wie man erzählt. Aber ich erinnere mich, dass ich als Kind sehr beeindruckt war von einer Frau, die Geschichten erzählen konnte und schon als Kind an ihren Lippen hing. Und irgendwann als Erwachsener habe ich begriffen, dass das Erzählen, das mündliche Erzählen eine sehr begegnungsträchtige, eine sehr beziehungsträchtige Möglichkeit ist, Erfahrungen auszutauschen. Und das beeindruckt
1: mich. Ja, aber was heißt das jetzt? genau die Bibel erzählen. Sie hat nicht die Geschichte im Kopf und erzählt sie dann frei nach Gedächtnis. Das läuft ein bisschen anders ab. Es ist so, dass ich tief
4: einsteige in die biblischen Geschichten, dass es eine biblische Geschichte, ein Motiv, ein Gedanken, eine Fragestellung, eine Lebensfragestellung gibt, die mich bewegt und begleitet. Manchmal finde ich Antworten dazu in einer bestimmten biblischen Geschichte und dann frage ich danach welche Figur ist eigentlich diejenige, die die Antwort trägt oder welche Figur ist eigentlich diejenige, die noch mehr Fragen stellt. Und ich verinnerliche die Figuren, verinnerliche das, was da zu erleben ist, der rote Faden, der die Geschichte trägt. Ähm, ja, und dann verinnerliche ich die Geschichte und äh, kann sie irgendwann als meine eigene erzählen.
1: Klingt nach einer spannenden Version, nach einer interessanten Version, nach einer auch vielleicht lustigen Version, die Bibel zu hören von einer Bibelerzählerin. Da muss es doch möglich sein, damit Leute zu kriegen, die sonst mit der Kirche nichts am Hut haben. Simone Merkel, die gibt mir da recht. Es ist die einzige
4: Möglichkeit. <lacht> Ja, ich bin da total von überzeugt. Weil wenn wir Geschichten erzählen und durch das mündliche Erzählen mit unseren Zuhörern in Beziehung gehen, dann ist es noch mehr. Also ich glaube, ich kann als Erzählerin einen offenen Denkraum anbieten. Einerseits durch die Beziehung, die durch das Erzählen entsteht, und andererseits eben durch eine offene Geschichte. Eine Erzählung übrigens, eine Bibelerzählung, ist für mich kein dogmatisch feststehendes system und auch kein belehrungsinstrument sondern gut erzählt und respektvoll gegenüber dem Text erzählt, ist sie dann, wenn die Hörer eine Offenheit spüren und die Erlaubnis spüren, dass sie selbst in der Geschichte unterwegs sein können und Antworten finden können. Und darum, glaube ich, ist sie für alle geeignet und
1: ausgerechnet auch für diejenigen, die sonst keinen Zugang finden. Wobei ich eher ein bisschen widersprechen möchte. Ich glaube, unsere Podcast-Formate, die haben auch was für sich, dass man dort den einen oder anderen noch fischen kann, der mit der Kirche eigentlich schon fast, wieder abgeschlossen hat. Wenn ihr das gesamte Interview nachhören wollt, kein Problem. Tippt einfach in eurem Handy domradio.de ein. Vier von fünf Menschen beten zu bestimmten Anlässen. Und diese sind zum Beispiel Beerdigungen, Gottesdienste und auch rituelle Gebete. Auf die Frage des Meinungsforschungsinstituts YouGov. Wann man schon einmal ein Gebet gesprochen hat, kamen genau diese Antworten raus. Außerdem, ein Drittel hat demnach schon für Familienangehörige, Freundinnen und Freunde in Not gebetet. Ein gutes Drittel auch angesichts persönlicher Not. In Momenten großer Dankbarkeit und großen Glücks haben immer noch 28 Prozent nach eigenen Worten schon mal ein Gebet gesprochen. Knapp ein Viertel... Bei einem starken persönlichen Wunsch ein Fünftel vor persönlichen Herausforderungen wie einer Operation oder einem Umzug. vor Prüfungen wie Abi oder Studium haben demnach 17% immer ein Gebet gesprochen. Seltener genannt wurden wichtige Sportereignisse, wie zum Beispiel Endspiele einer Meisterschaft. Zu solchen Anlässen gab es nur drei 3%. Da glauben wahrscheinlich die meisten an den Fußballgott. Und Prozent taten dies dann bei Glücksspiel oder Verlosungen. <Musik> Künstliche Intelligenz, die ist ja in aller Munde, und erst jetzt vor kurzem wurde auch eine KI vorgestellt, die ohne Menschen nur mit der Eingabe von Texten Spielfilme erstellen kann. Und die ähneln wirklich schon Hollywood-Produktion. Auch die katholische Kirche beschäftigt sich länger schon mit Fragen rund um KI. Auch wieder auf einer Konferenz, die in München stattfand. Mit dabei war der katholische Medienexperte Stefan Lesting Und der sieht durchaus Möglichkeiten, wo KI in Kirche eingesetzt werden könnte.
0: Zuerst würde ich sagen, gerade ähm, bei der Verein Einfachung von Sprache. Kirche ist halt ähm, sprachlich komplex und äh, viele Menschen verstehen es nicht mehr. Und da zum Beispiel ChatGPT zu sagen, prüfe mal einmal, ähm, ob man es einfacher sagen kann oder für mehr Menschen ähm, sagen kann, also dass das besser verständlich ist, da ist es super einsetzbar, gerade schon.
1: Ja, und natürlich auch räumlich ist durchaus was vorstellbar. Zum Beispiel im
0: Fahrbüro. Ja, sogar in zwei Bereichen. Zum einen ähm, grundsätzlich digital als Chatbot, wo Dinge und Aufgaben schon als Assistenten erledigt werden können. Wenn ich die Taufbescheinigung ähm, erbitte, quasi zum Beispiel um zu heiraten oder auch eine Taufanmeldung machen möchte, also dazu sagen, okay, ähm, da kann die KI vielleicht auch hingehen und den Assistenten machen und sagen, okay, die folgenden Unterlagen brauchen wir und macht das im Dialog mit der Person. und die zweite Sache, die auch relativ gut schon funktioniert, ist ähm, Text zu Sprache. Also das heißt, wir haben KI, die Texte generieren kann und Anweisungen geben kann. Und wir haben KI, die Sprache auch synthetisch machen kann. Also das heißt, man könnte auch die Hotline quasi ersetzen, die dann eben nicht nur den Chat-Eingabe übernimmt, sondern auch die Spracheingabe.
1: Ob dadurch dann Personal wegfällt oder anderweitig eingesetzt wird, das steht noch wieder auf einem ganz anderen Blatt. Fakt ist, KI ist da, wird nicht mehr wegzudenken sein und wir, als Menschen müssen halt Grenzen setzen, wie weit wir der KI alles zulassen.
0: Eine Gefahr für Kirche ist eigentlich, an diesem Thema nicht dran zu bleiben also, und das nicht zu verstehen. Ich würde jetzt sagen, okay, die Gefahr für Kirche wird nicht da sein, wenn man sich damit beschäftigt, wenn man mitgeht, wenn man Ansätze entwickelt ähm, auch KI sinnvoll einzusetzen. Also das heißt, ich muss Wissensaufbau machen, aber ich muss auch praktische Erfahrungen gerade prüfen. Also das heißt, ChefGBT muss jeder mal probiert haben gerade, um zu verstehen, hilft mir das, hilft mir das nicht, wo sind dann meine eigenen Grenzen? Und das muss ich in zwei, drei Monaten wieder machen, weil die Entwicklung so rasant ist. Also die Gefahr ist eigentlich der Stillstand und ähm, die unreflektierte, ja das Unreflektierte dahinter.
1: Ja, da kann ich mich ja beruhigen. Also hier am Podcast sitzt immer noch ein wahrer Olli.
0: Die Inspiration.
1: Wir haben diesen Podcast ja eigentlich mit Gärtnerinnen und Gärtnern begonnen, also gehen wir nochmal in den Garten. Bei diesem schönen Wetter macht es ja besonders viel Spaß. Schwester Katharina macht das auch, die zählt Vögel.
5: Wir haben in unserem kleinen Garten auf der Stadtmauer ein paar uralte Birnbäume, die schief und schräg stehen. Und da ist es ganz einfach, verschiedene Vogelfutterstationen aufzuhängen und immer wieder nachzufüllen. Wir machen das seit einigen Jahren, weil immer wieder dazu aufgerufen worden war, die Vögel, die in unseren Breiten immer mehr gefährdet sind, zu füttern und im Sommer auch Wasserschalen hinzustellen. Und diese Futterstation ist echt ein Segen. Zum einen für die vielfältigen Vögel, die hier verlässlich ihr Futter bekommen. Und für uns, die wir manchmal am Küchenfenster stehen bleiben und dem Treiben vergnügt zuschauen. Da kommen Meisen verschiedener Sorten, Kleiber und Rotkehlchen und noch mancherlei anderes kleine Vogelgetier. Aber auch kleine Vögel sind wählerisch. Wenn zu viele Haferflocken im Futter sind, schmeißen sie die raus und suchen nach den kleinen Körnern und den Sonnenblumenkernen. Wenn Sie also heute ein paar Minuten Entspannung brauchen, halten Sie Ausschau nach Vögeln und schauen und hören Sie ihnen zu. Es ist einfach wunderbar.
1: Herrlich. Werde ich machen. Macht garantiert Spaß. Bin ich fest von überzeugt. Das war schon wieder. Das war das Sonntagslicht. Deine Portion guter Nachrichten für dieses Wochenende. Wenn ich nicht ausgetauscht werde durch die KI, bin ich nächste Woche wieder hier. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.
0: Du Radio, dreh's lauter.